0: Eu igual falar falei para a Newark, se você estiver muito arriado, cansado, a gente não frita, não, a gente pode marcar... Não, mas a gente modo. vai estar
1: arriado semana que vem também. <risos> Eu não estou
0: suportando mais. Eu estou no limite, Brasil. 10,
2: 9, a equipe de
1: transmissão. Nós estamos no caminho cosmos que
2: conhece o
0: Olá, olá primatas da internet, bem-vindas e bem-vindos a mais um capítulo aqui do Ensinecast, que é o nosso podcast sobre ciência e educação. Aqui quem fala é o James, diretamente já tá aí no miolo do Goiás, e hoje estamos aqui com um time de peso, como quase sempre, porque quando é só nós não é tão de peso assim, né, ou, ou, ou às vezes é porque a gente tá engordando... Mas a gente está aqui para falar de transposição didática, que pode nos ensinar muito sobre abordagem de conteúdos científicos até na internet, além da sala de aula, né? E para esse episódio de hoje, que esse tema é muito interessante, o time da casa, que o time da casa, que é o time de peso, tem que ficar claro, né? peso em questão de, de quilos. Então, falando diretamente de Goiânia, o Marlon. Fala aí, Marlon. Bom
2: dia, boa tarde, boa noite, meu povo e minha pova do Ensinecast. Prazer estar aqui de novo, principalmente ouvir a professora Niwara.
0: É isso aí. Falando também diretamente de Goiânia, quem teve a ideia para esse episódio da temática aí, o Vitor. Fala aí, Vitor.
3: Olá, olá, gente. É, mais uma vez, prazer estar aqui de novo e hoje mais ainda, porque meu orientador aí, né? Então, espero que os episódio seja produtivo, seja uma boa discussão, que vocês gostem.
0: Isso aí, hoje aqui é orientados versus orientadores, que eu sou orientado Marlon, né? Então, vamos tomar cuidado que nós falamos aí, Vita, tá? E falando também diretamente lá do Laboratório de Educação Química e Atividades Lúdicas na UFG, a professora, nossa querida convidada, bem-vinda, professora Niwara. Oi, gente,
1: tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui com o James. O Vitor e o Marlon, mais uma vez, né? Aqui no Ensinecast, <risos> participando com vocês. Tô achando que o povo está sem lista de convidados. <risos> Tô brincando, é um prazer estar aqui com vocês. É porque,
2: é porque nós, nós gostamos das panelas, nós gosta panela. nós gosto gosto... das panelas, né, gente?
0: Nós <risos> gosta das panela. panelinha... <risos> Mas é porque a gente gosta da Niuara falando, né? O episódio com ela sobre, sobre se a escola reproduz ou transforma a sociedade Fez muito sucesso, então já vou deixar na, o link na descrição E aí a gente vai chamando o pessoal, né? Com certeza você vai retornar aqui com a gente, Niuara. Não se assusta, não oh,
3: Inclusive foi o primeiro episódio que eu ouvi do
0: Insinicast Olha aí, foi, viu? Foi esse episódio Foi a Aqui que... Que nós
3: procuramos
2: cliques Nós procuramos cliques, as audiências
0: Nós não ganhamos um pão de queijo, mas ganhamos audiência, né? Não ganha dinheiro, mas ganha audiência é, foi, foi a hora que trouxe, de certo modo Indiretamente, o Vitor para o Cinecast Aqui com a gente, depois a gente conta a história do Vitor Lá no nosso grupo no WhatsApp Se você quiser ouvir e conhecer a gente mais de perto Vai lá no grupo, manda uma mensagem para participar Que você conversa diretamente com a gente Sem enrola, né? Vamos lá para o episódio dessa semana E eu quero começar dizendo o seguinte, que eu já tô, às vezes eu fico até cansado de ver as pessoas nas redes sociais dizendo que a gente não precisa mais da escola, né, sabe, ou da universidade. Agora você pode aprender tudo na internet, sozinho, você pode ser autodidata, muitas aspas nesse autodidata aí que as pessoas usam. Mas assim, não tem jeito não, né, de certo modo, realmente a internet facilitou o acesso à informação, talvez a conhecimento, não sei, para milhões e milhões de pessoas mundo afora. Mas acho que assim, ter acesso à internet, né, não quer dizer que isso te torne necessariamente uma pessoa mais sábia e que te forme um sujeito que entenda como a sociedade funciona e como agir frente a isso, né? Afinal, a gente tem muitas pessoas por aí, infelizmente, produzindo muito conteúdo sem o devido compromisso com o conhecimento. Isso é um dos principais problemas da internet, é um dilema que a gente tem que resolver. Mas basta lembrar como é que cresceram em grupos de pseudociência, as pessoas se agregaram em torno dessas coisas, né? De teorias da conspiração, negacionismo e, mais recentemente, essa bizarra extrema-direita além de muitos canais de, assim, de curiosidades históricas e científicas, alguns desses canais, né, sem o devido amparo em conhecimento científico, às vezes isso preocupa bastante. Parece que a gente tem que caminhar muito, gente, para estabelecer o pontes mais firmes entre o conhecimento científico e os produtores de conteúdo de ciência na internet. Né? Isso é muito preocupante. E eu vou dar um exemplo aqui hoje, assim, não falando do canal como um todo, que foi ideia do Vitor, né, que rolou uma controvérsia no começo desse ano, que acho que pode nos ajudar muito na nossa discussão hoje, sobre transposição, né? que no começo desse ano o Felipe Castanhari, lá do youtuber famoso do canal Nostalgia, com milhões de seguidores, produziu um vídeo sobre a história da relação entre a Ucrânia e a Rússia, e esse vídeo gerou muita discussão, gente. Basicamente, o trecho aí que deu mais treta foi a menção lá, Rolomodor, é, acho que eu pronunciei certo, Vitor, é isso mesmo?
3: É Rolodomor.
0: Esrolodomor. Tá? aí tem link da notícia na descrição se você quiser se inteirar. Mas que pode ser traduzido aí por fome, terror ou por grande fome, que foi um episódio aí que aconteceu né, de fome generalizada que atingiu a Ucrânia, a região que hoje é a Ucrânia durante o regime comunista soviético, né? E isso gera muita discussão até hoje. Bem, a gente não é da área da história aqui, que fica claro. Eu trouxe isso aqui, né? Por isso que eu vou deixar o link de um fio no Twitter do professor Icklis Rodrigues, que é historiador, divulgador científico. fala muito muito melhor que a gente sobre isso. Eu vou deixar nas referências, a gente não é da história, porque esse assunto é briga para mais de meta, gente. A gente não vai entrar no mérito, mas o que que importa aqui desse exemplo, acho que bastante demonstrativo a gente, é a discussão que surge a partir dele, né? A partir do sentido de que canais como o Nostalgia, que tem milhões de seguidores e outros canais educativos, podem nos dizer muito aí sobre como conteúdos científicos são abordados na internet, né? E no nosso caso aqui também sobre como esses conteúdos são abordados no ensino de ciências. E hoje, a internet a, internet e a sala de aula às vezes se misturam de alguns modos e acho que é importante a gente estabelecer essa discussão aqui, né? Vale lembrar que esses canais eles são muito generalistas e abordam vários temas e para ficar mais claro ainda para quem nos ouve no ensino de ciência, a gente estabelece ponte entre os conteúdos científicos, né, e os conteúdos escolares e para que isso aconteça, né, com a devida responsabilidade a gente tem todo um cuidado e compromisso com o conhecimento também com a aprendizagem por isso hoje a gente está aqui para falar sobre a transposição didática, né, como ela pode nos ensinar sobre abordar de conteúdos científicos em sala de aula e, pulando o corguinho um pouquinho... Na internet, e já inserindo a Niwara no papo, né? Você acha que, sim, de modo geral, o, o, a Niwara, a gente tem muito o, o que avançar ainda sobre o conteúdo científico que a gente encontra na internet, né? Principalmente o conteúdo voltado para o ensino de ciências. Antes da gente começar a gravar, a Niwara estava falando um pouco sobre se a sala de aula ela, ela expandiu, né? Para a internet, ou se a internet está na sala de aula. Acho que é importante a gente situar isso. Você acha que a gente precisa avançar muito no que se trata de responsabilidade com o conteúdo para o ensino de ciências na internet no hora?
1: Bom, a gente nem conseguiu resolver o problema da sala de aula quando a gente estava só na sala de aula, né? Só a relação professor-aluno e conhecimento na sala de aula. A gente ainda tem muitos problemas e aí antes de conseguir resolver as questões veio a, a internet, a mídia com muita força. Quando a gente fala de transposição didática e aí pensando nos conhecimentos científicos e aí falando da transposição didática que seria o conjunto de ações que tornam o saber sábio em saber ensinável, seria é, a forma ou as etapas a partir das quais eu vou trazer esse conhecimento científico para um conhecimento escolar, digamos assim, a gente já tinha problemas com isso no âmbito da sala de aula. Pensando que na sala de aula você tem o, o sujeito professor, que é um sujeito preparado, que conhece de conteúdo científico e conhece do pedagógico, né? Da parte pedagógica. E aí quando a gente amplia para a internet, que a internet acaba sendo terra sem lei, digamos assim, onde qualquer um pode postar o que quiser, então eu posso, por exemplo, postar um vídeo, criar uma página, e aí as pessoas podem usar aquele material e levar para a sala de aula. Ou os alunos podem assistir diretamente, eles nem precisam esperar esse material chegar na sala de aula. Então, eu, eu penso que os problemas que a gente tinha relacionados a, a esse movimento do saber sábio, que é o conhecimento científico, ser transposto para o saber ensinável, que seria aquele conhecimento escolar, esse, esse problema se ampliou, porque você tem pessoas na internet, pessoas famosas, né? Que tem muitos seguidores e tudo mais que falam de. de de conhecimento científico, e que a gente encontra equívocos conceituais, erros conceituais, ou você tem é, aplicativos que trazem erros conceituais, obstáculos epistemológicos, e os materiais estão aí para as pessoas assistirem. Então, esse processo de transposição, e aí a gente não pode nem falar do movimento midiático como uma transposição didática, porque ele não é didático, ele é uma transposição midiática. Porque para ser didático, ele tem que ser transposto lá para a sala de aula. Se ele vai para a sala de aula, aí a gente pode discutir ele didaticamente. Mas se ele está na rede, é uma transposição midiática, e aí... É, acho que teriam que ser outras características a serem discutidas né mas os obstáculos epistemológicos estão lá os equívocos conceituais eles estão lá então assim os problemas que a gente tinha quando a gente estava restrito à sala de aula e quando muita gente tinha um programa de televisão que o menino assistia naquele horário marcado né na década de 80 que era um monte de biman é, alguns desenhos animados alguns programas agora não agora está tudo tá tudo na rede então a gente tem tem alguns problemas. Tem gente boa também fazendo, produzindo material para a rede. A gente tem canais muito interessantes de ciência produzidos por. Os cientistas da área de ensino de ciências ou de outras áreas têm materiais bons. O problema que eu vejo é ter professores que também saibam filtrar esses materiais para levar para a sala de aula. E isso aí deve compor, inclusive, a nossa formação desses futuros professores. Essas discussões elas precisam fazer parte né, da, dos currículos de formação de professores. Uma discussão mais crítica do que está sendo veiculado na mídia.
2: Bom, eu vou concordar completamente com a professora de e vou colocar uma questão que eu acho é, bastante importante é, nos tempos atuais. Né? Esse professor, às vezes, ele fica preocupado com essas questões midiáticas também. Né? E, às vezes, os meninos me perguntam né, Ah, professor, eu estou sendo aqui formado para ir para a escola, mas será que eu não tenho que ser formado para novas mídias, para utilizar YouTube, para poder fazer gravações, para gravar para os alunos algumas aulas? Né? Então, eles têm essa preocupação também de que, ao sair de um curso de licenciatura, ele também vai, vai ter que se tornar um sujeito midiático. Não, não necessariamente. Ele não precisa, não tem obrigação de se tornar um sujeito midiático. Mas, assim, há uma grande pressão da midiosfera para que todo mundo se torne midiático, né? Para que todo mundo tenha uma rede social, para que todo mundo grave vídeos, para que todo mundo grave aulas, para que os alunos possam assistir sua aula na escola e também assistir sua aula no recesso do lar. E fica, e fica todo esse conflito cognitivo nos estudantes de licenciatura se ele deve ou não aderir a esse tipo de aula. E se é ou não diferente, como a gente vai falar um pouco, um pouco mais pra frente. Né? Eu também tenho essa preocupação como formador. Né? Eu tô formando um sujeito pra onde? Pra onde eu tô formando esse futuro professor? Né? Pra sala de aula ou pra, a, pra esfera midiática? É difícil de, de saber discernir isso. Bom, hoje eu tenho mais certeza de que eu tô formando um sujeito pra sala de aula do que pra esfera midiática. Eu não tenho formação pra formar um sujeito pra esfera midiática, né pra fazer vídeo, Pra fazer esse tipo de coisa. Será que eu tenho que fazer? É uma coisa que a gente vai discutir aqui também,
3: né, James? Entrando nesse ponto que é uma coisa que eu acho que até já discuti com o James antes, sobre como essa parte mais midiática e de produção de conteúdo e tudo mais, é, ela fica muito de fora dos nossos currículos, até porque é uma coisa meio nova, né? Acabou de chegar, né? Digamos assim, tem aí 20 anos que a gente tem contato com isso de forma direta, então ainda não deu tempo de ser assimilado, eu acho, né? Mas talvez seja uma boa ferramenta de se incluir, né? Na formação de professores, enfim. Até porque o meu próprio TCC é em relação a isso, é em relação ao uso de podcast no ensino de química. E já vi já várias pessoas é, trazendo esse tipo de, de conteúdo e tipo de formação para dentro da sala de aula. E, e eu acho que, ainda mais depois do que a gente passou, né? Durante a pandemia, que a gente meio que foi forçado a migrar para um, um ambiente totalmente digital para dar aula, né? E de certa forma, esse tipo de formação, se houvesse alguma possibilidade da gente poder ter esse contato antes, né? Talvez teria sido mais simples é, esse período com esse tipo de formação para gente. Queria saber a opinião, né, da Daniori e do Marlon sobre sobre isso, né?
1: Bom, a gente foi mesmo forçado, né? Mas forçado pela pandemia, mas essa discussão sobre as tecnologias e as mídias, ela já vinha acontecendo. É, desde o final da década de 90, a questão das mídias já estava posta, das tecnologias, a gente tem estudado alguns currículos aí, aparecia de forma tangencial nos currículos, né? E aí veio a pandemia e a gente descobriu que a gente sabia muito pouco. Todo mundo foi... Obrigada a aprender um pouco mais sobre o uso das tecnologias. Achei importante. Acho que se, se alguma coisa ficou de bom, foi a gente é, aprender um pouco mais sobre o uso das tecnologias. Isso nos leva a pensar que a gente precisa realmente entender melhor esse universo. Mas um sentimento que tem, que tem nos afligido aí nos últimos tempos, esse sentimento de invasão, alguns autores chamam de maldade estar docente, é aquilo que o professor ele tem que assumir tantas funções múltiplas funções, que o saber acaba perdendo sua função dentro do, do seu escopo principal, que é o ensinar. Então, ai, tem que formar para as tecnologias, tem que formar para isso, formar para aquilo, formar para uma série de, de coisas e o conceito. Mas o conceito mesmo. Acho que eu vi uma palestra do Marlon no Web Ciência outro dia. O pensar quimicamente, para quem forma no curso de química, eu me preocupo muito com isso, porque aprender química, os meninos aprendem, eles aprendem muita química, mas a questão pedagógica do ensino de química, eu, eu penso que a gente tem que focar mais nisso, porque assim, as tecnologias, é, principalmente os mais jovens, esses meninos como o Vitor, eles estão na, no curso agora, eles têm facilidade em lidar com essas ferramentas, e eles conseguem muitas vezes melhor do que a gente, e Trazer isso para o campo pedagógico é muito mais fácil para eles do que foi para mim. Isso até é uma barreira de geração, de formação de pessoas. Eu, quando comecei a lidar com o computador, eu tinha medo de apertar qualquer tecla e ele estragar. Então, assim, eu penso que tem que ter, sabe, Victor, mas não é o foco. Porque se o sujeito ele é um bom professor de química, ele é bem formado, em termos de conteúdo, conhecimento pedagógico do conteúdo, aí o conhecimento tecnológico do conteúdo e o conhecimento curricular do conteúdo, são elementos que vão compor a prática dele, ele vai ser bom. Agora, se ele perder a oportunidade de ser bem formado em termos de conhecimento de conteúdo e conhecimento pedagógico de conteúdo, aí não salva, não salva nem na prática, porque é na universidade que ele tem a oportunidade de aprender de forma mais, eu não gosto da palavra eficaz, mas contundente, é o conhecimento de conteúdo e o conhecimento pedagógico de conteúdo. E o restante, com certeza, a lida atrás
0: tem muito de um certo conhecimento experiencial também, que talvez vai trazendo essa tona, né, gente? E, e eu, vocês falando, eu fiquei matutando aqui, né? A gente fala isso tanto no ensino de ciência, é uma coisa que eu vejo por hoje tá aí com o Marlon, com vocês no ensino de ciências, mas também fazendo pesquisa em divulgação científica. Eu vejo muito essa, algo análogo, assim, parecido nessa questão da forma e do conteúdo, né, que vocês estão falando. E parece que, às vezes, quando a gente se preocupa demais, olha, ah, em ocupar a internet, em fazer um material pra internet, ou então utilizar a internet, às vezes a gente tá preocupado com a forma e pouco com o conteúdo, sabe? Ou, talvez, como a Neuara falou, com, é, digamos assim, os conhecimentos pedagógicos sobre os conteúdos, tá, sabe? Acho que, nesse sentido, tipo, olha, a internet, ela é importante, mas quando a gente foca, a gente tem que ocupar a internet, fazer aquela aula show na internet, aquele vídeo para mandar para não sei quem, isso acaba ficando esvaziado, sabe? sabe, de, o, o conteúdo. E aí eu, agora eu, eu trago uma pergunta, né, já, já puxando a toada aqui, porque quando me, me falam em transposição didática, eu, eu estudei isso há muito tempo, até vai ser bom para refrescar minha cabeça aqui sobre esse assunto, parece que ela permeia todo esse processo de, dentro da forma e do conteúdo, né, ela, ela permeia os dois. E eu já queria perguntar para a e para o Marlon, o que, que se trata essa transposição didática, para quem está nos ouvindo entender o que a gente quer falar, da importância dela até em relação à internet hoje, tem esse movimento aí no ensino de ciências.
2: Ô, James, você não quer perguntar isso aí para mim, não. Você, você também. Pergunta... Hein? Não, é. você tem que perguntar para a Nilara, nossa convidada aqui, é manja desse trem aí. <risos> tá, eu, eu,
1: eu fiz uma, um resuminho aqui, né? Então, eu já dei o um conceito, que é esse conjunto de ações que torna o saber sábio no saber ensinável. E aí, como transpor o conhecimento científico lá para a escola? Porque vamos falar da química, que é o meu espaço né, de fala. É a fisicoquímica que a gente, a fisicoquímica bruta, digamos assim, né, que os meninos aprendem aqui no curso, não é a fisicoquímica que eles vão ensinar lá no ensino médio. Não tem como, porque aqui você tem um negócio mais matematizado, cálculo, integral e tudo mais. Então, esse movimento de transpor didaticamente o conteúdo, é o, a, a melhor referência que a gente tem é o Chevalar, ele é matemático, mas ele se apropria de uma tese de doutorado de um francês, um sociólogo chamado Berre, e esse sociólogo ele discutia a transmissão, o processo de transmissão do saber ensinado, saber prático. Era uma tese de, de doutorado e ele fez pesquisa na na escola. Só que o o Chevalier ele se apropria dessas ideias, mas ele ele não usa o termo transmissão. Então ele passa a usar transposição, porque transmissão é algo muito simplório. Se eu uso transmissão, é como se a pessoa ouvir o nosso podcast aqui, ela vai aprender tudo o que a gente está falando. Isso não vai acontecer, porque a gente não aprende só de ouvir, só de ver. O processo de ensino e aprendizagem é um processo que demanda um cuidado no planejamento, na, na discussão, no exercício, no experimento. Então, a partir do chevalar, que traz o termo transposição didática, você tem o saber sábio, que é o conhecimento científico, produzido lá pelos cientistas. É o que está discutido aí no ensino superior, nos né? livros de ensino superior, digamos assim. Você tem o saber a ser ensinado, que é o que vem lá nos livros didáticos de ensino médio. Então, ele já sofreu uma certa transformação. E você tem o saber ensinado. Então, existem dois processos de transposição. O primeiro processo, que é esse que ele sofre lá do, do saber de Origem que eu é saber sabe, para o saber a ser ensinado, que é lá para o livro didático de ensino básico. E depois o segundo processo de transposição didática, que é o que a gente chama de processo interno, que é o que o professor realmente ensina, porque às vezes o professor não ensina exatamente como está no livro didático. O próprio professor reconfigura aquela informação, às vezes na tentativa até de simplificar a informação, e aí os cuidados que nós temos que ter são as coisas que a gente discute com os meninos aqui na na epistemologia da ciência, por exemplo, cuidado com os obstáculos epistemológicos. Muitas vezes o professor está ensinando ligação química lá, e aí ele, para facilitar a vida dele, para não gerar dúvida, ele diz para o menino, oh, carbono é tetravalente, ele faz quatro ligações, aí desenha lá e ele diz, o professor, o que é a ligação? Não, é esse pauzinho aqui. E aí ele fala uma coisa que não tem relação nenhuma com o conceito químico. Então, isso aí é um obstáculo epistemológico. A transposição didática não é para ser um obstáculo. Ele é um processo de, muitas vezes, simplificação Que transforma o saber sábio em um saber ensinado Porque é um saber diferente O jovem, a criança, ele não tem o mesmo conhecimento Que o, o cientista que está lá na, né, se formando numa graduação Ou o aluno de graduação Ou o que está se formando no mestrado, no doutorado Então a transposição didática é esse movimento Aqui no Brasil, a gente usa aí a Alice Lopes Que ela estuda o chevalar Mas ela fala do processo de meio de ação didática, porque ela foca no movimento do professor, né? as transformações que o professor faz. Então, quando a gente fala da mídia, né? na, na internet, o perigo é esse, que a pessoa que está lá na internet, ela não estuda os processos pedagógicos. Então, ela não está muito preocupada com o fato de que, muitas vezes, o, o sujeito que ouve a mensagem que ela vai falar, vai ouvir aquela mensagem e se apropriar daquela mensagem do jeitinho que ela ouviu. Então, é é preciso ter muito cuidado quando você fala de ciência, porque às vezes a pessoa entende, você fala lá da, da estrutura cúbica de corpo centrado, cúbica de face centrada, das estruturas, das formas moleculares, e aí às vezes o aluno vai achar que ele vai olhar no ultra-mega-microscópio e vai encontrar exatamente daquele jeito. Então é preciso ter muito cuidado com a própria linguagem com que você explana sobre os assuntos. Então, basicamente, transposição didática seria isso. Agora, é um curso inteiro para falar, né? O Victor foi meu aluno, eu dei um semestre inteiro sobre
0: transposição didática. É muita coisa. Eu fiquei, eu fiquei pensando que é um processo muito delicado, né? um processo muito complicado também, porque você está lidando com o conhecimento acadêmico, que está, igual você falando, nos livros do ensino superior, nos artigos científicos, tese, e tudo mais, seja para o material né, bibliográfico do ensino básico, que é livro didático, sei lá, e o professor... Ele é formado nesses dois mundos, né? Então, assim, olha, você, lá na academia a gente trabalha com toda a questão do conhecimento mais hard, né? E depois a gente vai para a escola e aprende, além de encontrar o conhecimento já transposto, a também transpor. Sabe? E às vezes eu vejo vocês falando parece uma tarefa muito canseira o pro professor, né? De ciências, por exemplo, ensino fundamental, que eu sou da biologia, lá no fundamental em ciências da natureza é química, física e biologia. E às vezes, na parte de física, se eu não encontrar um conteúdo transposto, né? Ou às vezes simplificado, eu vou sofrer muito mais do que os conteúdos da biologia. E eu fico imaginando quem faz conteúdo pra internet, às vezes, e assim, não, não o caso do Felipe, tá, gente? Mas a gente não tá falando dele aqui, é do movimento como um todo, mas às vezes o Felipe, é, como o Vitor falou, ele às vezes tem uma, já falou antes, ele tem uma assessoria e tudo mais, mas muita gente faz muita coisa generalista na internet, até para ensino de ciências, e eu fico pensando, se eu tenho dificuldade aqui na escola em, em transpor tudo isso, ou então buscar conteúdo transposto, eu imagino quem faz todo esse conteúdo para internet de tudo, sabe? E aí, acho que esse é um dos principais problemas da, da internet, ou especificamente do conteúdo educativo, sei lá, voltado pra escola, às vezes, é você querer abraçar o mundo com a mão, porque nesse processo de transposição deve demandar um tempão, sabe? Até ficar né, adequado, sei lá. Então,
1: mas assim, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar e eu comentei isso essa semana com os meus alunos de epistemologia que eu dou uma disciplina de epistemologia aqui. A internet a gente precisa do filtro e os professores precisam ter esse cuidado. Mas hoje em dia, você tem é, um arcabouço fantástico de imagens que podem ajudar muito os estudantes a entender esse, esse submundo das partículas. Por exemplo, quando se fala lá da, da ampola de crux, da radioatividade, antes isso estava nos livros didáticos, por exemplo. Você pega o livro didático de Química da década de 70, que eram o livros didáticos do Feltri, Uhum. Eles não tinham desenhos coloridos, um livros didáticos ruins, então o professor uhum. tinha que cortar um dobrado para tentar fazer o sujeito imaginar o salto, né, entre aspas, do elétron, o movimento lá, o experimento de Millikan, o experimento da Pola de Crookes, então hoje você já tem vídeos produzidos, materiais que podem ajudar muito dependendo da condução do processo pedagógico que o professor faz por isso precisa estar preparado em termos de conteúdo, para ajudar o aluno a criar os seus modelos mentais, então isso aí tem duas coisas, a primeira é que o Marlon falou no início aí, a ideia da midiosfera, a midiosfera ela é boa, mas ela é ruim, como tudo no mundo não tem nada que é só bom, nem nada que é ruim ela é, é, é o lado negativo <risos> negativo é que ela tirou um pouco o campo da imaginação. Por exemplo, quando você lê um livro, você monta na sua cabeça todos os cenários, os personagens. Quando você vê o filme, já está tudo pronto. Uhum. Então você perde um pouco a imaginação. Então tem isso, que já está tudo muito pronto. A nosfera que seria o exercício do pensamento, vai sendo substituído pela mediosfera e a gente vai perdendo essa capacidade de exercício do pensamento, porque a mídia já traz tudo muito pronto. Por outro lado, esse submundo microscópico aí do, da ciência, que a gente a gente não consegue enxergar porque é um mundo de modelo para biologia também por exemplo né o modelo do DNA uhum. para química para física isso tudo pode ser visto nessas animações então isso pode ajudar o professor na construção desse desse saber a ser ensinado do saber ensinado em sala de aula então como tudo na vida Há que se ter ponderação. Então, a mediosfera, ela tem elementos que podem sim nos ajudar nesse processo de ensinar conteúdos científicos, pode mesmo, né? mas há questões que precisam ser olhadas com muito cuidado.
2: Já dentro dessa, dessa fala da Niwara, eu gostaria de perguntar para ela já na perspectiva do teórico, né, da teoria de transposição didática. Eu enxergo muito essa questão de uma aula presencial, uma aula online ou um vídeo gravado online, por exemplo. Eu mesmo tenho dificuldade de fazer alguns tipos de argumentação ou raciocínio argumentativo online, por exemplo, ou numa aula ou gravando um vídeo. Eu tenho que treinar bastante, eu tenho que fazer roteirização. Diferentemente do tipo de planejamento que eu faço para ministrar uma aula. Eu tenho facilidade de planejar uma aula, ir lá e, e desenvolver um raciocínio ou uma, uma linha argumentativa. para eu fazer, desenvolver esse raciocínio, ou colocar uma linha argumentativa na internet, eu tenho que treinar mais, eu tenho que roteirizar mais, às vezes eu leio algumas coisas, diferentemente daqui agora, que a gente está discutindo, que tá mais tranquilo, é, é um debate, mas eu tô falando mesmo em passar uma informação, né, debater uma informação, seja ela na, na mídiasfera, seja ela na presencialidade. Então, Niwara, isso tem alguma relação, isso é discutido dentro dentro da transposição didática, como é, que é? como é que é isso dentro da transposição didática?
1: O Chevalar não chegou nesse ponto não, porque naquele movimento dele, esse mundo que a gente vivencia si hoje não estava não posto, então tudo que ele fala em termos de saber ele divide, existe o, o, o centro do universo da transposição didática, que ele, é até um triângulo, é composto pelo professor, o aluno e o saber a ser ensinado, esse é o centro é, da ação da transposição didática. Depois vem a atmosfera e depois o entorno. Então ele não, não fala. Na teoria da transposição didática, não fala. Eu estou até adquirindo novos materiais, pra, porque as coisas vão se modernizando. Né? E aí ele não isso não é uma falha, porque quando ele propõe a teorização dele, esse mundo não existia. Assim como para Vygotsky, para Piaget, para Marx, é, todo esse, esse mundo nosso é, não existia. Então, para lá, o, o eixo central é a sala de aula, o mundo didático, é o professor, o saber a é ser ensinado e o aluno. É nesse sentido que ele discute. E ele fala de nosfera. E aí a gente tem a, a discussão da mediosfera, eu vou até falar o, o título do, do artigo que eu achei muito interessante, né? Nosfera é noosfera e midiosfera, o imaginário humano e o engenho da mídia. João Arthur Izzo, ele faz, quem colocar o título aí, ele faz um, um contraponto entre a noosfera e a midiosfera, é bem interessante essa discussão. Ele não fala especificamente de transposição didática, mas como a transposição didática relaciona, o Chevalier relaciona essa noosfera, que é esse, esse mundo, esse espaço em torno da sala de aula, que envolve pai, políticas públicas, livros didáticos, que é um espaço de conflito, e aí o, uh, esse contraponto entre a mediosfera e a nosfera é interessante, mas no frigir dos ovos, na teoria de transposição didática, não há essa discussão desse mundo que a gente vive hoje.
0: É. Eu acho que dá para transpor esse conhecimento que foi produzido aí sobre a transposição didática para o movimento da internet também, né? Você vai produzir conteúdo, você pode usar esses, esses. É que a internet é um espaço diferente, mas ele reproduz muito do os movimentos que a gente fazia fora dela, né? Então a gente pode, de certo modo, utilizar, né?
1: É, aí a gente seria, seria aquele negócio de ampliar a sala de aula, porque aí a sala de aula não seria mais o espaço com o professor, o aluno e o saber a ser ensinado. A sala de aula agora é um espaço internet, digamos uhum. assim, que você pode ter muitas pessoas dentro de um espaço, e pessoas de vários lugares do, do mundo, como a gente está num curso de especialização, agora é que é um ensino híbrido, a gente tem pessoas lá do Tocantins, você está dando aula aqui com gente aqui e gente de fora. Então, a sala de aula, ela se ampliou e talvez, né, fica a sugestão para outras pessoas que queiram discutir transposição didática em forma de pesquisa, é, é ampliação do centro da ideia de transposição didática para a sala de aula, que não é mais o espaço físico, né, agora é um espaço internético,
0: digamos assim. É muito estranho, porque eu vou falar assim um pouco a partir da, da minha experiência como professor. Eu, eu tive, né, eu fui colocado na posição de, eu tive que ser professor de química, o ensino médio. Ao mesmo tempo, é muito estranho a sensação que a internet me causa na busca de conteúdos, aspas, transpostas para eu aprender também química como professor de química, porque não é minha formação, por mais que na biologia você tenha lá duas disciplininhas lá, ou três de química. Mas eu ficava perdido no mar de possibilidades, né, porque ao mesmo tempo que a internet permitiu todo esse conteúdo, é tudo disperso, sabe? E para eu julgar aquele conteúdo que eu falo Nossa, esse aqui tá bacana eu, eu me fazia muitas perguntas e às vezes eu não encontrava Porque, por exemplo, ó, olha O que a Anuário falou me vem na mente quando ela falou de ligação química Eu vejo as videoaulas de ligação química que a gente tem no YouTube É tudo muito aligerado, muito corrido Muito ainda naquele modelo de Ah, isso aqui, decora isso para isso Merda que é essa ligação química Molecularmente, ou sei lá no mundo das partículas, como é que é essa ligação química, sabe? E às vezes, por mais que a internet ofereça um mundo de possibilidades, quando você transpõe esse modelo de ensino que a gente tanto critica também para a internet conteudista, você tem outro problema, né? Você traz esse, esse modelo a internet. E aí eu, aí eu entrar numa coisa que eu falo, que o pessoal, porque agora tem internet, tem você pode visualizar as coisas, tem modelos lá didáticos, sei lá, na internet, as pessoas começam a usar isso para atacar a escola, sabe? Eu acho que, com a, a novidade da internet, a escola não deixa. De ser menos importante que algumas pessoas Você vê vídeo aí No, no TikTok No Instagram O tempo inteiro né? Você não vai aprender Isso na escola A escola não quer Que você saiba disso, né? Isso na verdade Só ressalta a importância Do ensino de ciências E claro que a gente Tem que resolver Muitos problemas Na escola básica, tá? Isso não quer dizer Que a gente tem que Descartá-la Ou falar que a internet É a nova versão da escola E que tudo tá melhor Na internet, sabe? Então eu, eu fico muito, Com muito medo, sabe? Desse mundo E confuso também Porque quando A gente entra na internet a gente sente, é um desorientamento. A escola é um espaço de organizar com mais calma e tranquilidade o que a gente apreende, a nossa relação com o mundo, com o conhecimento. Que a internet, para mim, até agora, mais desorienta as pessoas nesse mar de informação rasa, do que dá um rumo. E ela tem que ser muito mais para a escola, eu acho, uma ferramenta do que substituir, sabe?
2: Quando eu estou na sala de aula e eu faço a transposição de um conceito, à medida que eu vou trabalhando esse conceito, eu consigo observar o comportamento do meu, do meu público e inclusive readaptar a partir do comportamento do meu público. Né? Então Eu faço, eu pego um conceito que eu quero trabalhar, por exemplo, equilíbrio químico. Aí eu estudo, levo para a sala de aula, faço a transposição didática, cada professor faz de uma maneira. E à medida que você vai andando na sala de aula, é, é muito comum você mudar algumas coisas do que você está fazendo a partir das respostas que você obtém. O que não acontece, por exemplo, numa aula gravada. Né? O aluno Vai, ele pode até repetir aqui quatro vezes quando ele tá com dúvida mas aquela relação de readaptação do professor a partir da transposição didática que ele fez ele não faz é, aí eu não sei se isso é uma pergunta né hora não sei se eu não sei nem se eu tô falando besteira ou não eu queria saber se você acha que tem que existem que isso, que isso alguma verdade se isso é falso se a transposição didática passa realmente por isso, né? Um vídeo de internet ou uma aula gravada dificulta em vários momentos a transposição, exatamente porque a transposição não é só você pegar um conceito e levar ele adaptado para a sala de aula. Isso pressupõe também a participação de um público, né? E de uma presencialidade. Falei muita bobagem, professor Neuara? O que você acha disso?
1: Não... Eu não falo não, porque esse saber a ser ensinado, é esse movimento que é, é a segunda transposição, é a transposição interna, é o movimento que o professor faz a partir do saber dele e desse estudo que ele desenvolve do saber sábio. Sabe? Para ele chegar nesse saber ensinado, ele precisa desse feedback dos estudantes. Acho que um dos meninos falou aqui da contextualização. É, eu lembro sempre da professora Marilene do, do CEPA e o Victor, não sei se já acompanhou a Marilene em algumas aulas, a Marilene está sempre é, buscando é, informações dos alunos para poder dar um retorno para eles daquilo que ela está ensinando. Então esse movimento do professor nesse segundo, nessa segunda transposição, que é a transposição interna, que é o professor que faz lá, precisa desse retorno mesmo para ele se situar e para ele entender qual é a linguagem, e a linguagem é um elemento muito importante na transposição didática, qual é o movimento que ele vai fazer para chegar ao aluno. E aí precisa a participação do aluno. E na internet ou na aula virtual, isso é muito complicado. Talvez, para os nossos futuros professores, esses que estão sendo formados agora, isso seja mais fácil, né? Mas para a gente que veio de algum modo forçado aí pela pandemia, ainda é difícil essa interação na rede. Então, é, obstaculariza mesmo esse movimento de sentir contexto do, do estudante ali para situar, o conhecimento situado, o conhecimento contextualizado, que é esse movimento da segunda transposição didática, que é a interna do professor para o saber é, ensinado.
3: Então, nessa gravação aqui eu percebi algumas coisas que... Eu tenho sempre essas epifanias quando eu escuto vocês falando. É como os, os conhecimentos que a gente acaba desenvolvendo na, durante a humanidade, eles vão... Eles acabam se tornando muito obsoletos, né? Porque a forma como a nossa espécie, enfim, age né? no mundo é muito dinâmica. Então, o próprio conceito de transposição didática, ele tá obsoleto atualmente, né? Por causa dessa, desse novo ambiente digital que a gente criou. E voltando um pouco no que o James falou, né? Dessa rixa entre... A a sala de aula e, e o ambiente virtual, eu acho que, eu, eu também eu vejo isso com péssimos olhos, né, essa relação que as pessoas acabam colocando de, ah, você não precisa de faculdade para ser bem sucedido, ou você não precisa de, de estudar para aprender as coisas, ou isso e aquilo. E essa relação de conflito entre o ambiente escolar, o ambiente acadêmico e o ambiente virtual, né, ela ainda não, não mostrou todos os lados negativos dela, porque as consequências vão vir depois, né, porque é uma coisa geracional isso. Eu tava com conversando com, com o Elias, que é professor da, da UFG, e ele falou que ele está tendo muita dificuldade com os alunos dele de dos alunos conseguirem compreender os conteúdos que ele está passando nas aulas e, e isso veio né de dois anos para cá com essa essa dinamização do, do, do conteúdo esses vídeos rápidos de, de três minutos dois minutos de TikTok e acaba acostumando mal né a mente dos, dos alunos e, e como essa relação é tóxica né para quem está aprendendo né que os professores a gente aqui a gente a, a gente se formou né no mundo teoricamente normal antes Dessa, dessa chegada, então a gente não acaba não sendo tanto afetado. Mas eu fico pensando nessa, nessa galera que está no ensino fundamental, que está no ensino médio, que passou dois anos aí, ensino remoto, passou dois anos consumindo vídeo de, de cinco minutos, sabe? Hum. E se depara com uma aula de 40 minutos, em que ele vai ter que assimilar um monte de conteúdo, e vai ter que fazer um monte de relações na cabeça dele, é como que isso vai prejudicar, né, toda essa geração. E para fechar tudo isso, né, como que a gente, né, tem que, tem que aprender a lidar, né, e a, a fazer essa, essa relação entre o ambiente escolar e o ambiente digital, né? A gente realmente precisa saber lidar com isso, né, para poder mitigar um pouco esses, esses danos que a gente está a gente vai poder ver daqui a uns anos né, eu acho uhum.
0: é, o Marlon falou nisso esses dias né, como o conteúdo ele é abordado na internet muito rápido, a gente tem a sensação de recompensa o tempo inteiro eu vejo muito divulgador científico falar por um lado ele não está errado mas a gente tem que tomar cuidado com isso eu vejo muito divulgador falar que tem que ser divertido ah, a ciência tem que ser divertida tudo bem, pode ser mas, gente, na internet tudo tem que ser satisfatório, aquela sensação de recompensa que num processo de aprendizagem, né, em sala de aula, em num, num curso, é mais exaustivo, porque você vai ter que sentar, a Linmar falou isso no começo, você vai ter que sentar, né, antes da gente gravar, ela falou disso, você vai ter que sentar, você vai ter que ler, né, você vai ter que fazer um exercício de, de transpor esse conhecimento na sua cabeça, nem sempre vai ter alguém transpondo para você, sei lá, né? Não sei nem se eu tô usando esse termo da, da maneira mais adequada, e o Malo falou esse tempo atrás, como ele tá com dificuldade nas aulas dele, com, com esse negócio da atenção também, né, então a gente vai transpor agora com, conforme os moldes que a internet coloca pra gente, esse, esses conhecimentos, esses conteúdos, e a gente vai ficar à mercê disso, né, ou a gente tem que firmar o pé na escola e a escola formar de maneira mais adequada, aspas, né, de uma maneira mais crítica, mais libertadora para as pessoas aí sim ocuparem a internet. Não deixar a internet formar as pessoas a revelia como tem acontecido. Então, a internet é importante, por isso que a gente faz divulgação científica aqui, mas o ensino de ciências é importante lá na escola, é às vezes sem internet, com as pessoas conversando, com as pessoas olhando uma na cara a outra, olhando meus alunos e falando, ih, eles não querem falar, mas entendeu porra nenhuma. Então, vou ter que conversar com eles, vou ter que parar, vou ter que olhar pra realidade deles. Como, como o ser humano aprendeu ao longo de toda a história da humanidade, né, gente? Interagindo, é, fazendo, né, com base na sua realidade, não com o que alguém coloca, alguém que tá lá no ar-condicionado, no sudeste, lá em São Paulo, coloca pra você, sabe? Eu acho que isso a gente tem que olhar com mais calma e desacelerar, sabe? Tirar o olho da internet Internet às vezes fala, cara, o mundo não gira em torno da internet. Por mais que o que a Niuara falou concorde, o Marlon também falou um pouco, que cada vez mais a sala de aula caminha para né, a internet, ou o contrário, né? Internet para a sala de aula. Eu ia colocar uma pergunta aqui para vocês, né? Na divulgação científica, na teoria da comunicação, eles falam as coisas que para mim é quase sinônimo de transposição didática. Na, no jornalismo, eles falam isso, na divulgação científica, mas eu acho que eles tinham que ouvir também um pouco como, como a gente pensa as coisas no ensino de ciências para aprender, sabe? E eu queria saber de vocês. Vocês agora, como é que vocês acham que a transposição pode ajudar para a gente produzir conteúdo com mais responsabilidade e qualidade na internet? O né? que, que lições que a gente pode aprender com a transposição didática para um, um conteúdo na internet que seja mais significativo, que seja mais fiel também a, ao conhecimento científico? Olha,
1: o James, a transposição didática ela é uma teorização do conhecimento. Então é, que faz parte do conhecimento pedagógico. E a gente pode até avançar para o conhecimento pedagógico de conteúdo. Então, assim, é, precisa, o professor ele precisa ler e entender sobre essa teoria, mas eu acho que muito importante, a primeira coisa é entender o conhecimento científico entender que o aluno é, não aprende por transmissão isso é muito importante, porque às vezes o professor, ele acha que o fato dele falar, o aluno vai aprender os cuidados que a gente tem que ter infiltrar material é... e a gente precisa ter esse cuidado, não é só com vídeo de internet, não, às vezes até com artigo, né, às vezes o cara pega lá um artigo ruim, um material uma revista ruim e passa para os alunos, tem que ter cuidado, tem que filtrar a internet está cheia de coisa, está cheia tem um milhão de revistas, tem que pensar em revista boa, material produzido por gente da área e aí sempre pensar falando de formação de professor, mas a gente pode transpor, já que é transposição didática, para aquele professor lá do ensino básico. Sempre pensar que o mundo, ele é dinâmico, é, que o mundo tá mudando, a escola tem que mudar também, a internet muda toda hora, e o fato da internet mudar toda hora, é, não, não pode nos deixar presos, à internet.
0: Desorientado, né? <risos>
1: é, porque a internet muda toda hora e nem sempre muda para melhor. E tem uns autores, você falando aí, Astolfi Develay, de Velland, 2013, eles se baseia em Chevalar e eles propõem algumas regras para a gente melhorar esse processo de transposição didática. Uma delas é modernizar o saber escolar, porque se a gente pega lá os livros didáticos de química, por exemplo, eles ainda abordam conhecimentos de história da química muito antigos. Eles não trazem coisas novas. É preciso trazer, modernizar os livros de química, trazer os livros de ciências, né? trazer coisas mais atuais. Com o PNLD, isso tem mudado. Mas é preciso trazer A modernização da ciência Para a sala de aula É preciso articular o novo com o antigo Apesar, o Vitor falou aí né, Que as coisas vão ficando obsoletas Mas o antigo ele né, foi basilar para a gente construir o mundo que a gente tem Então é preciso articular esses saberes, né, dessas teorias Por exemplo, a transposição didática talvez já não cabe mais hoje Como ela é, mas o cerne dela pode ser ampliado Pode ser reformulado, pode ser rediscutido e aí, tornaram conceito, os conceitos mais compreensíveis, partindo das vivências dos jovens. Então, há caminhos, né? E esses autores que eu falei, eles publicaram esse texto em 2013. Quer dizer, já bem depois do Chevalar, que traz a transposição didática lá no final de 80. Então, ah, o conhecimento está sempre se modernizando. Então, há possibilidades. Mas, é preciso estudar. É isso. Não,
2: é... Só para poder... É... É, complementar esse raciocínio. Complementar, fica parecendo que a pessoa não falou, né? A gente fala assim, vou complementar esse raciocínio, fica parecendo que a pessoa não falou. Ou
0: não. que você não, que não quer falar que ela estava errada esse você é, vai é complementar. Não. Então, vou vou falar muito isso em palestra.
2: Vou falar diferente. Vou concordar com a professora Anuara e vou continuar falando, então, tá vendo? Ó, fica muito melhor do que esse negócio de complementar, né? Porque ah, o cara fala, ah, vou complementar a fala de Fulano, quer dizer, Fulano não falou o que precisava falar, né? Não, a Anuara falou tudo. Vou continuar dizendo da perspectiva de, de como a correção conceitual. É importante, né? Para a transposição, então, às vezes você faz a transposição didática de um conhecimento de nível superior para o nível médio de ensino, e às vezes o sujeito não está preparado conceitualmente para fazer essa transposição. Isso é importante também. O que vale para divulgação científica, sabe, gente? Então, às vezes, o grande problema da divulgação científica é a correção conceitual do sujeito que está fazendo, ou seja, ele não domina conceitualmente aquilo que ele está falando e faz a transposição para a plataforma de divulgação científica de maneira errada. Sacou o que eu tô querendo falar? Então, por exemplo, ah, vou falar o. o o exemplo que a gente estava falando aqui do Castanhari, ah, vou falar sobre a guerra na Ucrânia. Qual que é a, primeiro? Qual que é a, a preparação que ele tem para falar sobre a guerra da Ucrânia? Segundo, qual a formação que ele tem? Terceiro, quem ele contratou sabe de fato do que estava falando, né? Vamos supor que ele contratou um roteirista da, da área de história para falar sobre aquilo Por que, que gerou tanta controvérsia? Exatamente por quê? Porque o assunto exige uma correção conceitual que muita gente não tem. Então esse cuidado é bastante é bastante importante, né? Então quando eu falo de pensar quimicamente, eu falo de pensar conceitualmente. Qual que é o cuidado que tem que ter é, em termos conceituais para fazer essa
0: transposição. É, esse, esse cuidado eu também penso no, no caso até na biologia, é óbvio, né? Na biologia a gente vê muito aquelas anedotas, que são coisas que às vezes ajudam a decorar o conteúdo, aquelas, como é que a gente fala, aquelas analogias, aquelas musiquinhas, que são importantes, mas às vezes elas esvaziam o significado real das coisas, né? Ou as coisas deixam de fazer sentido. Eu, eu uso muito o exemplo da... Na taxonomia rola muito disso, rola um pouco do que a Niwara falou, do distanciamento o desenvolvimento é, desatualizado, né? As coisas não estão modernizadas, a taxonomia que é tratada na escola ainda é antiga, né? Usam-se aquelas mecanismos para o molecado decorar os níveis taxonômicos, mas para decorar elas não entendem o que, que são aqueles níveis taxonômicos na realidade, o que, que aquilo tem a ver com a evolução biológica, que é central para a taxonomia. Parece que, que o mundo está em caixas e elas são assim o, o tempo inteiro. E aí você, eu vejo essa, esse distanciamento, né? É, do, do, do pensamento. Aí eu fico pensando nisso tudo, o que, que é o nosso papel? De verdade, né, ainda mais na internet Que a gente tem que ter muito cuidado Acho que esse, esse caso do Felipe aí ficou ele, ele ficou bem triste, que ele sofreu muito hate é, Eu acho que ele, o Vitor vai saber melhor né? Mas eu acho que ele não, ele não Pecou tanto, mas ele, isso ia acontecer Num canal que é muito generalista, gente Ainda mais tocar num assunto delicado que é esse aí. O pessoal da história, o Gabriel que nos ouve aí, você vai saber falar melhor, por isso que eu deixei o texto do Hickles lá. Mas isso acontece também na biologia. Eu já vi conteúdo de quem não é da biologia. É, é... Realmente, você fala, cara, tem que tomar cuidado, sabe? Eu não estou falando ah, se o canal do Castanheira é bom ou ruim, porque até porque eu não acompanho. Mas esse momento aí, como já aconteceu com outros divulgadores científicos, né? Você nem se intitula divulgador científico, mostra a importância do compromisso com uma transposição que você vai conseguir explicar aquela complexidade sem acontecer isso aí, sem gente ficar olhar e falar, opa, tá faltando. Então tem que tomar cuidado, né? Eu acho que esse cuidado é importante tanto no, no ensino de ciência quanto na escola. Eu fiquei com uma dúvida rápida. O professor ou, de, ou vamos falar do professor, ele faz a transposição e ele também utiliza conteúdos aspas transposto, não é gente? Mas ao mesmo tempo a gente tem que ter um, uma criticidade para julgar aquele conteúdo que a gente vai já utilizar transposto, tipo o livro didático. É esses dois processos, né? E, e para isso acontecer eu acho que, como eu, eu comentei esse tempo com a Niuá, a gente tem que ter uma série de condições materiais, né, porque você tem que pensar, relacionar, olhar lá o conteúdo, se, se o conteúdo científico que você estudou tá realmente transposto de maneira adequada, é um trabalhão, eu fico pensando, na divulgação científica a gente sofre muito aqui também, né, e na escola, quem é professor também sabe, às vezes você tem que estar, ficar se atualizando e, e é muito complicado, eu gosto de me muito sobre taxonomia, cara, taxonomia é uma briga danada na biologia, mas é muito doido que já tem um conteúdo bem mais moderno, que é muito mais interessante, explicar a vida sobre olhada evolução, que seria muito doido se estivesse na escola, mas ainda não tem, o da escola está atrasado, sabe? Então é muito, é muito trabalho. Só que ele fala isso que é muito trabalhoso, né? Então, por isso que o professor tem que ser valorizado pra caramba.
3: Acho que eu queria trazer só um último ponto, que é essa, essa relação é, da divulgação científica e do ensinar, né? de, de ensinar ciência. E como, como que a faculdade acaba dividindo esses dois e meio que isolando um do outro, né? Como, por exemplo, lá na, na UFG, a gente não tem muita coisa em relação à, à divulgação científica, assim. Talvez o máximo que a gente tem de divulgação científica seja justamente isso aqui que a gente está fazendo agora. E como que essa relação é, poderia ajudar a própria sociedade, como que a, a sociedade visualiza né, a universidade e, de certa forma, facilitar o processo de transposição didática de alguma forma. Queria saber da opinião de vocês em relação a isso, a parte da divulgação científica, a parte da universidade, como que isso pode ajudar é, no, no ensinar ciência
1: assim, são, são, são coisas diferentes, mas elas podem ter relação. E como eu falei no começo, o processo de transposição didática, ele está muito relacionado ao processo de ensino e aprendizagem. A divulgação científica, ela não é vinculada a ensino e aprendizagem, mas a ideia de valorização, compreensão é, da ciência. Bom, eu não entendo muito de divulgação científica, mas acho que tem mais esse viés. Uma sociedade que entende a importância da produção científica, por exemplo, dentro da universidade, é uma sociedade que valora mais a ciência, que respeita mais o papel do cientista, que entende que o professor de química, o professor de, de física, o professor de biologia, estou falando dos professores de ciência, que é a nossa área, mas não estou tirando o mérito dos outros, é, que são pessoas importantes na formação e alfabetização científica dos, dos seus filhos, né? É, então, eu entendo que a divulgação divulgação científica é, um, é algo muito importante, entendo que a universidade não faz, é, eu acho que é, é, é novo ainda, né? a mídia está forçando isso aí, as pessoas estão vendo que precisam mostrar o que fazem, até para a universidade não ser é, chacoalhada, não ser tida como uma instituição que só consome dinheiro, que não é verdade, mas nesses últimos tempos aí a gente ficou visto como gente que faz balbúrdia, fuma maconha e não produz nada. Então, eu penso que a divulgação científica até feita por cientistas é muito importante. A gente viu o papel dos blogueiros cientistas, né? dos divulgadores de ciência, é muito importante. Eu acho que a divulgação científica é importante para a sociedade entender o quanto a ciência é importante na vida de todos nós. E aí, se temos uma sociedade que entende que a ciência é importante, uma das consequências seria valorizar-se o ensino de ciências no contexto da escola. Aí o processo de transposição didática tem sua importância. Mas a transposição didática, pensada hoje em termos de teoria de Shevalade, ela é pensada para o contexto da sala de aula. Levar o saber sábio, que é o conhecimento científico, para o saber a ser ensinado. Isso é muito importante para um país como o nosso, que tem um potencial medonho em termos de matéria-prima, em termos de agricultura, pecuária, mas não tem tecnologia para a gente crescer. Então, para isso, a gente precisa da ciência, e de gente que faça ciência e de gente que estude ciência.
3: É, e eu, eu acho. Que ela também... Fala, não, só adicionando, eu ia falar complementando de novo, mas o Marlon já. O, Marlo, o, Marlo
0: é o Marlon é puro. O Marlon mudou. Ele mudou. É o Marlon mudou. Ele faz isso. Eu não tenho mais. Cinecast, depois do último episódio. <risos> Eu aprendi a aprendi não, não fala aprender em alguns casos, fala discutir. De Ele é puro pra fazer isso. Tragou o termo, pronto. É, nunca mais eu vou usar. Mas, é, voltando no que a gente estava discutindo aqui, algumas pessoas falam,
3: ah, estudar é chato, não sei o que, estudar tem que ser algo divertido. Eu acho que parte muito dessa visão que as pessoas da falta de compreensão das pessoas com o que a ciência significa, né, pra vida delas. Eu acho que tem a relação direta a isso, porque eu, por exemplo, falando de, de uma forma bem pessoal, eu sempre tive uma relação muito boa, né, com a sala de aula, eu assim, gostei muito de, de aprender De prestar atenção na aula né? De algumas matérias, obviamente, né? não de todas Mas porque eu sempre tive Essa, essa, essa percepção da, da ciência como algo muito fascinante Como algo muito é, enriquecedor E muitas vezes, né As pessoas não têm essa, essa visão né, Essa compreensão, e eu sinto Que se as pessoas tivessem, né Como que você vai falar que ciência é ruim, cara Como é que você vai estudar astronomia e vai falar Nossa, que coisa insuportável Ou como que as coisas funcionam na, no nosso planeta Aqui, biologia, como que funciona a evolução de seres vivos, e falar, não, isso aí é chato. Não é chato, cara. Não é chato, é literalmente tipo a vida da Terra como evoluiu. então É fascinante, é uma coisa fascinante. E eu sinto que as pessoas não têm o contato que elas deveriam ter, por isso que gera essa percepção de chatice, de algo maçante, enfim. É só, era só isso. Vai lá, Marlon. Não, gente, tem nada é para complementar, não.
2: Concordo com tudo, é isso aí mesmo.
3: Perfeitos, São perfeitos. Nossa, que orgulho desse menino
2: Vitor, hein? Menino? Que isso, professor? Que satisfação, espera.
0: Então vamos lá pro final, gente, pro bom demais da conta, depois desse papo aqui. Como sempre, deixa muitas pontas soltas para vocês debaterem com a gente no grupo, no WhatsApp. Se alguém quiser aprofundar lá no Cinecast, a gente fala lá direto, no textão, com o Se você não gosta de áudio, igual o Leandro Carnal falou que eu odeio áudio, zangou pra você, mas lá tem áudio. Então. Eu não teria nem chegado nesse episódio, Leandro Carnal, né? Porque não gosto de áudio longo, imagina um podcast de uma hora. Mas vamos lá, gente. O Bão de Mais da Conta de hoje eu vou começar, depois eu passo a palavra pro Marlon, como é de praxe, convidada a Niwara, fica por último, né? para fechar com chave de ouro. Minha recomendação é, pega leve com a internet, para você não ficar desorientado, você não, não, é, não entrar de cabeça nesse mundo líquido aí que te desorienta. Tá? Então, valorize mais o ensino de ciências, porque lá as coisas são feitas mais estruturadas, né? E, e a gente busca isso o tempo inteiro para o ensino de ciências, do, com mais paciência, vê na realidade social da, da escola. A internet é importante, mas filtro o que você faz nela com muito carinho, com muito cuidado, que ela vai se tornar um acessório mais útil, né? E não o que centra a sua vida, mas sim mais um acessório. Então, pega leve aí, já, as pessoas ficam muito intrigadas, mas é isso. Desinstala um aplicativo, escolhe quem você segue, é, diminui o tempo de tela, e leia mais, se puder, livro, para pra pensar, senta na rede, vai pensar na vida, no universo e tudo mais, e não frita tanto com a internet, não, tá? Ela, ela, às vezes, a gente superestima a importância dela. Ela é importante, mas talvez ela não vai definir as coisas pra te deixar tão ansioso assim. Esse é meu bom demais da conta, não tem nada específico, não. Vai lá, Vitor. Ah, porque... <risos>
3: bom, eu tava procurando alguma coisa, eu esqueci que
0: tem um bom demais da conta. Eu sou puro pra pegar os outros surpresos, então vai pensando eu aí que o Marlon
3: fala aí. Vai,
2: vai lá, Marlon. Belezinha, gente. Olha, uma coisa que eu acho que tem muita relação com algumas das coisas que a gente discutiu hoje, né, tanto em termos de transposição didática como representação, velocidade da internet, velocidade da informação e como é que essa informação ela é de alguma maneira assimilada pela estrutura cognitiva dos seres humanos, dos homens e mulheres. Então eu vou indicar aqui um livro básico de Piaget que é a formação do símbolo na criança. É um livro de 1945, ou seja, Piaget não sabia que, nem tinha ideia que era internet, né? Obviamente, nem rede social rápida. Mas muita coisa do que você lê em, na formação do, do símbolo da criança, de como é que a criança forma a sua estrutura cognitiva, bem como ela desenvolve o símbolo e as questões relacionadas aos três tipos de jogos, é importante nessa, nessa, nesse entendimento de como é que é transpor de uma coisa para outra e de como é que é, é, como é que você pode moldar a sua estrutura cognitiva em relação à velocidade da informação, o quanto a velocidade da informação pode ser prejudicial na formação do símbolo na criança. Então é a, a dica que eu dou hoje é a formação do, do símbolo na criança de Jean Piaget, uma obra de
0: 1945 ainda atual. E isso aí é, isso aí é. Não, não pode não. Seja é só Piaget aqui que você traz nesse programa aí, não vale. É Importante. Ué,
2: não, não, não há o que fazer, né, pessoal. O sujeito é,
0: o cara é foda. O cara é foda. <risos> Vai lá, Vitor
3: Bom, é, eu vou indicar um vídeo aqui é, Do Ciência Todo Dia, canal do Pedro Luz Que ele acabou de postar Então eu ainda não assisti, mas eu vou sugerir Porque eu já sei que é bom é, Como os átomos surgiram no universo é, Podem pesquisar no YouTube E tem relação aí com química, com física e fica aí a recomendação do canal do Pedro Luz também, Ciência Tudo til que é um canal muito bom de divulgação científica, mais da física ali, né, mas de vez em quando ele vem entrar ali na astronomia,
0: entra na química também, então fica aí a minha sugestão. Isso aí, grande professor Dani suas recomendações.
1: Então, eu vou falar, vou contar uma história para fazer a recomendação. Hoje eu vinha pro campus com a minha filha, ela tem 20 anos, ela faz literatura aqui. E ela me fez uma pergunta, eu contei essa história pro Marlon de manhã, e disse, mãe, conta pra mim como que é esse negócio de cheque? Porque ela tem 20 anos e ela nunca lidou com cheque. E aí eu é. me empolguei pra contar, não, é que era um papel e tinha cheque cruzado e tinha que descontar o que não era cruzado descontava na boca do caixa. E aí contei, eu toda empolgada. Aí ela disse, nossa mãe, quando eu terminei ela disse, nossa mãe, como é que você se sente contando umas histórias assim tão antigas? Quer dizer, ela me chamou de velha, né? Aí eu parei e pensei, eu falei assim, não, não pode não. Aí eu disse Nina eu me sinto assim, tipo a Cora Coralina, eu venho do século passado e trago comigo todas as histórias. Então, a gente valorizar mais um pouco a história que a gente tem, e para vocês lerem o poeminha da Cora, né, Cora Coralina, é, acho que é oferta de Aninha, e tem outros aí. E eu assisti, vejam só, eu já, eu vi a Cora Coralina recitar os versos dela na antiga escola Rui Brasil, então eu tenho muitas histórias, eu estudava no colégio do Brasil aqui, um colégio estadual, fazia quarta série do primário e ela foi na minha escola recitar, aquela senhorinha já velhinha e ela recitou os versos mais lindos e eu nunca esqueci disso então a coisa na vida da gente que são muito mais lindas do que o que a internet traz. E aí, quando ela me disse que como é que eu me sentia sendo tão antiga para falar de cheque, eu disse, não, é porque eu venho do século passado e eu trago muitas histórias, e muitas histórias
0: boas. Isso aí, Niwara, muito obrigado. É, muito obrigado a quem nos ouviu até o final desse episódio. Como sempre, quer descer o porrete na gente, críticas, sugestões ou comentários, fala com a gente diretamente, tá? Ou, ou, sei lá, manda uma mensagem ou vai no grupo lá, sei lá. Mas muito obrigado a quem ficou até o final, muito obrigado, Noara. Aguarde que, que com certeza você volta aqui, se você animar pra falar com a gente. A gente quer um episódio inteirinho de políticas educacionais, então prepara. Vamos falar de política aqui, sim. <risos> muito obrigado, Noara. Eu já me despeço, deixo vocês pra se despedirem aí.
2: Tchau, meu povo e minha... Nova do EnsineCast.
3: Tchau, tchau, gente. Obrigado pela audiência de vocês aí. A gente se vê no próximo episódio.
1: Tchau, gente. Foi um prazer. A gente vai se topando por aí. Beijo.